0: Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Tefli. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante y que está estrechamente relacionado con la literatura, un tema que nos apasiona a todos. Pero antes me gustaría hacer la presentación de las personas que vamos a estar a lo largo de esta emisión. Una de ellas y nuestra invitada especial es Elizabeth Reyes y quien les habla, Estefanía Camargo. Hola Elizabeth.
1: Hola Estefanía, gracias por tu invitación. Así es, como lo mencionabas, el día de hoy vamos a estar haciendo un estudio acerca de la estilística, una de las ramas de la lingüística que se encarga del estudio del estilo de los textos. Como podemos ver, este tema es trascendental en el análisis de la literatura.
0: Por supuesto, creo que la estilística ha contribuido a tener una mayor comprensión de las obras literarias. Pero bueno, considero que debemos comenzar a abordar este tema echando un vistazo a los principales exponentes de esta teoría. Uno de ellos, y quizás el más importante, fue Charles Bally. Él fue un lingüista suizo, autor de Principios de Estilística, publicado en el año 1905, y que es considerado como el inicio de la estilística. Pero claramente hubo otros precursores, como el lingüista alemán, Carl Vosler, a quien se le atribuye la creación de la estilística idealista.
1: Incluso hay varios autores que siguieron aportando a las obras de Vosler y Bali, como lo es Leo Spitzer, quien fue profesor de lengua y literatura románica. Damaso Alonso, español y director de la Real Academia Española, y Helmut Hasfeld, quien fue un filólogo hispanista y cervantista alemán que estudió con Karl Badler, entre otros.
0: Evidentemente, todos sus aportes fueron necesarios para el desarrollo de la estilística. Pero antes me gustaría hacer una pequeña contextualización acerca de los precedentes. Así que iniciaré con el filósofo alemán Wilhelm dilty Bueno, este filósofo eh, consideraba que había una relación entre el estado anímico de, de un autor y la forma de la obra. Es por esto que Viñas Piquera afirma que toda creación poética era la expresión de una vivencia íntima y por lo tanto, una obra literaria se consideraba como una especie de confesión. Aquí aparece el concepto de vivencia. Este concepto de vivencia distingue entre otros dos términos, que son los contenidos materiales y los procesos intelectuales. En los procesos intelectuales encontramos a la imaginación y los pensamientos racionales. Es a partir de este concepto de vivencia que Gadamer siente la necesidad de aclarar eh, qué es una vivencia, ya que para él este término no hace referencia a todo lo que un individuo ha experimentado a lo largo de su vida. No, para él una vivencia hace referencia a aquellos momentos que marcaron al escritor, que dejaron huella en él y que por lo tanto han podido perdurar eh, en la mente del escritor. Por esta razón, en la literatura se comienza a considerar la experiencia de un autor como la principal fuente de inspiración, ya que también se concibe como una posible interpretación de la vida. Asimismo, el filósofo Dilty eh, incluye lo metafísico en su teoría, basándose en la teoría de Hegel, quien afirma que el espíritu individual o colectivo se puede expresar por medio de una obra artística. Es por esto que en el libro de Historia de la Crítica Literaria eh, se afirma que de ahí nace un nuevo objetivo de la estilística que consiste en indagar o profundizar en el espíritu de una época. Más tarde, el filósofo Croce eh, dice que El espíritu individual es el único que se puede evidenciar en las obras literarias, no el colectivo. Por lo tanto, no se puede ni generalizar, ni se le pueden eh, atribuir tipologías. Por lo tanto, no se puede hacer un estudio científico. No, para él, para poder llegar y profundizar en ese espíritu individual, era necesario la intuición de un crítico. Luego, para Hussler, el... Él considera que el lenguaje es donde se puede evidenciar el espíritu individual Y aquí me gustaría hacer énfasis en que para Hussler como para la estilística Bueno, ellos reconocen de que efectivamente hay una dimensión social Sin embargo, para ellos esto no es lo esencial Ellos buscan enfocarse más en eh, la conciencia individual
1: Recordemos que la estilística es el estilo de cómo escribe el autor. Esta se encarga de estudiar las leyes en particular, ya sea vocabulario, tipo de sintaxis y léxico. Bueno, la estilística comenzó en 1905 con la obra de Charles Bally, Principios de Estilística, pero esta es puramente lingüística. Ya la estilística, propiamente literaria, nació en Alemania después de la Primera Guerra Mundial. De ahí surgieron dos grandes escuelas, las cuales se oponían. La primera, la escuela de Bali, estilística de la expresión, o como él la llamaba formalmente, estilística de la lengua. La segunda escuela, es la escuela de Spitzer, estilística del individuo, o más propiamente conocido como estilística del habla. Se crearon varias escuelas, las cuales mostraban la evolución de la estilística hacia el estructuralismo. La estilística se fundó en tres direcciones. La primera, descriptiva, que va enfocada hacia la lengua. Segunda, idealista o genética. Se encarga en estudiar la escritura de un autor. Y la última es estilo de una época. Va enfocada hacia la historia. Tenemos algunos aspectos de la estilística, los cuales son lingüístico formal. Aquí podemos ver... Calidad y valor estético de una obra literaria. La innovación. Se enfoca en llamar la atención del lector. Y los factores, ya sea emisión, receptor, texto y contexto. Pese a las diversas eh, escuelas de estilística, puede hablarse de ciertos presupuestos generales compartidos por las distintas tendencias. Ya sea la faceta crítica literaria, que se enfoca en lo lingüístico formal. Hubo algunos rasgos estilísticos, estrato fónico-lingüístico, ritmo y aliteración, y el segundo, estrato de, de unidades de significación, ya sean figuras retóricas y sobre todo las connotaciones, que podemos recordar, la connotación es que puede tener varios significados. Ahora, podemos resaltar que la estilística detecta la función que cumple los recursos en el texto, ya sea conexión y rel relación de estos. Ahora vamos con mi compañera Estefanía, que va a hablar acerca de la estilística descriptiva.
0: A continuación, hablaremos acerca de la estilística de Charles Bali. Es importante saber que para él la estilística es una ciencia únicamente lingüística. Y bueno, nos gustaría compartir con ustedes una pequeña definición que encontramos en el diccionario de lingüística que nos ayudará a comprender mejor eh, cómo eh, Charles Valley entendía este concepto. Bueno, para él la estilística es el estudio de los hechos de expresión del lenguaje organizados desde el punto de vista de su contenido afectivo. Charles Bally eh, distingue entre dos conceptos, que son el lenguaje objetivo o intelectual, que es con el que nosotros expresamos nuestras ideas, y el lenguaje subjetivo o afectivo, que es con el que nosotros expresamos nuestros sentimientos. Para él, eh, esas expresiones eh, que denotan afecto son muy importantes puesto que a él le interesa investigar eh, cómo se expresa esa sensibilidad y el efecto que esto produce en el lector. Por tal razón, la elección, la forma en la que un escritor ordena y combina estas palabras, son muy importantes, es muy importante, ya que él relaciona esto con un factor psicológico. Puesto que como se afirma en el libro Historia de la crítica literaria, El autor suele dejar huellas en sus eh, obras literarias, suele dejar huellas en sus escritos. De igual forma, eh, Bali afirmó que este eh, lenguaje subjetivo eh, se usa en la literatura con una intencionalidad estética.
1: Ahora bien, la estilística idealista o genética. Supone que la literatura es lo primordial. La estilística trata de identificar los rasgos estilísticos peculiares del texto, que son llamados estilemas, que van desde marcas fonoacústicas a marcas gramaticales y léxicas. Se consideraba que los desvíos, es decir, la originalidad al escribir, indicaban las particularidades del estilo del autor, y además el estilo del autor tenía que representar su psicología. La estilística literaria trata de identificar estos rasgos, eh, indicios textuales que permitan acceder a la personalidad de los poetas. Eh, muy importante la unicidad del poeta, esto quiere decir las vivencias, estados anímicos que motivan la creación literaria. Se ha llegado a afirmar que la estilística es una retórica distinta de retórica antigua porque parte de una nueva definición de la función del lenguaje y de la literatura retórica como gramática de la expresión y por otro lado retórica como un instrumento crítico adecuado para estudiar al estilo de textos particulares y los recursos empleados en su construcción en la estilística idealista podemos encontrar cuatro etapas según Spitzer la primera, detectar en el texto los detalles formales que dan innovación. Estos pueden ser desvíos o vocabulario inusual. Segundo, relacionar los desvíos con las vivencias del autor. Tercero, círculo filológico. El intérprete observa en el texto un detalle peculiar. Le presupone una raíz psicológica. Ya puede ser movimiento de inducción y deducción. Y esta eh, corroboran estos rasgos. El cuarto, estructuralismo. Se enlazan las actitudes e intenciones puramente literarias. Ya había hablado que hay varias escuelas. En la escuela idealista alemana... Esta considera que el lenguaje es siempre creación individual, de manera que el estilo es todo lo creativo del lenguaje. En cambio, la escuela sauseriana estudia los hechos colectivos y se interesa por lo social, la lengua en vez de lo individual, o sea, la palabra. La estilística de la lengua, al estilo de Balin, sería la base de la estilística de la obra literaria, cuyo objeto es según él, lo que de creación poética tiene la obra estudiada o a la que de poder creador tiene un poeta. Esta estilística ha de centrarse tanto en el producto creado como en la actividad creadora. Para terminar con la idea de estilística idealista o genética, eh, a partir del romanticismo, la lengua se convierte en el medio de expresar la experiencia individual. El lenguaje pasa a ser visto como expresión del pensamiento, expresividad, algo que permite llegar al estilo del escritor. La estilística definió las propiedades lingüísticas de la literatura, por ejemplo, violaciones artísticas de la base de estándar comunicativa. Para resaltar, es importante saber que la literatura como expresión de la individualidad del autor es... Una manifestación individual y creativa. A los idealistas les importa el lado creador del lenguaje. El otro lado solo es asequible después de una abstracción.
0: Luego aparece la estilística estructuralista. Esta eh, surge gracias a un congreso que se llevó a cabo en los años 60. Y aquí, bueno, hubo un cambio de perspectiva, hubo una transición eh, de lo psicológico y ahora hay un enfoque más hacia lo estructural, por lo que el estilo eh, no se basa tanto en la personalidad del autor, sino que este se considera como algo que altera el sistema de una obra literaria. Aquí también se hace uso del término desvíos, el cual es descrito por Viña Piquer como la separación de la lengua literaria, con respecto a una norma vigente, ya sea de la lengua común o del contexto inmediato. Bueno, estos desvíos se afirma que tienen una intención estética. Y el autor Michael Rifater asegura que, que el objetivo principal de esta eh, teoría es investigar la manipulación que hace el autor en, en los textos Bueno, aquí el crítico Michael Rifater asegura que el objetivo principal es investigar esa manipulación que tiene o ese control que tiene el autor en, en la obra literaria sobre la posible decodificación que va a hacer el lector. Bueno, aquí el crítico Michael Rifaterk asegura que el objetivo principal es investigar ese control o manipulación que tiene el autor sobre la posible decodificación que van a hacer los lectores. Aquí también se habla del término de la desautomatización y este es considerado por el crítico Michael Rifaterk como un elemento artístico ya que cada escritor eh, usa diferentes palabras para oscurecer eh, su obra, y de aquí depende eh, la originalidad de cada escritor. Aquí también se habla del de término de la desautomatización, eh, que para Riffater es un elemento artístico, ya que él considera que cada escritor tiene, o bueno, hace un uso diferente de las palabras para así poder oscurecer eh, su obra. Y es así como él se marca un estilo diferente en cada uno de ellos y de ahí depende la originalidad que cada uno tenga. Por otro lado, se habla de la estilística generativista. Esta eh, se basa en las ideas lingüísticas de Noam Chomsky. Entonces se dice que el ser humano usa oraciones con estructura simple para a partir de ellas hacer construcciones mucho más complicadas. Este principio se aplica a la literatura, ya que se dice que el autor tiene cierta preferencia hacia ciertas estructuras gramaticales que son las que marcan su estilo, debido a su forma única de usar el lenguaje. Igualmente en la estilística generativista se habla de una noción de desvío, pero esta hace referencia a que en la lengua poética se hace uso de un léxico totalmente diferente del que usamos en la lengua cotidiana. Es por esto que se buscan eh, leyes que operen en las construcciones poéticas y se busca una gramática específica, si fuera posible, para cada texto o para cada autor. Asimismo, es importante recordar que este modelo eh, se aplica para poder analizar oraciones u escritos. Ya conociendo estas teorías, podemos dar paso a mi compañera Elizabeth para que nos hable un poco más acerca de la escuela española.
1: Y una de las más importantes influenciadoras en la estilística de la escuela española. Damaso Alonso, junto a la idea de Cross, de la igualdad entre percepción, intuición y expresión, considera autores como Bali o Sosir, del que acepta modificadas las dicotomías, es decir, lengua habla, significante, significado, sincronía, diacronía. Él rechaza la dicotomía, lengua habla, pero la acepta por necesidades pedagógicas, decía él. Solo el habla de real, la lengua no existe. Es una abstracción más entre el sistema de abstracción de sucir. La estilística de Damas o Alonso se basa en la idea de que solo es posible un conocimiento intuitivo de la obra de arte. Esta intuición puede ser de el lector, intuición intranscedente que empieza y acaba en la delectación. Del crítico puede comunicar sus intuiciones y valorarlas, y obviamente del estilista. Además, la escuela española tenía un mayor conocimiento que la escuela alemana de la lingüística de Saussure, y llevó a cabo una síntesis entre esta lingüística y los presupuestos idealistas, con lo que conseguía combinar rigor científico y trascendencia estética. De hecho, las bases idealistas neorrománicas Impidieron un riguroso análisis formal, inmanente, y aunque la escuela española centró su atención en la forma, no partía de una concepción formalista, sino idealista, y por tanto, no dirigió su investigación al plano del significante, sino a la relación entre significante y significado. El significante, la forma, era reflejo de los sentimientos y pensamientos del escritor, el significado.
0: Elizabeth. Y creo que con esto concluiríamos nuestro estudio sobre la estilística. Así que me gustaría agradecerte por acompañarnos el día de hoy y a ustedes por escucharnos. Nos vemos en una próxima.